0: 好的，欢迎来到钱大叔，我是史蒂芬多。今天呢，要介绍这本书，长期在日本的排行榜上，同时也获得日本脸书的前任董事的推荐。书名叫做《目的思维》。在介绍这本书之前呢，有个好消息要跟大家说，那就是我们将要抽出两个幸运儿，免费获得这本抽奖证书。规则很简单，有三个步骤。第一，当然就是订阅节目啦。第二个呢，就是下载这个单集；第三呢，则是在资讯栏当中会放上我们的电子报链接，输入电子信箱订阅就完成啦。本次特别感谢三民书局，让大家有机会了解这本好书。抽奖的活动呢，将从1月13号到2月13号一个月的时间，请各位动动手指，分享给周遭的朋友。详细的说明我会放在资讯栏当中，欢迎各位踊跃参与。那么，就让我们回到书本的部分吧。今天的这本书《目的思维》呢，它的作者名字叫做望月安迪。他呢本身在日本的咨询公司已经有十年的任职经验，所以呢，他把他在这十年工作的经验呢总结成这本书《目的思维》。而我自己呢，其实非常喜欢看日本人的书。为什么这样说呢？因为相较于欧美作者，他们翻译过来的书，他们很常会创造一些新的概念。但是呢，日本的作者基本上都是非常平铺直述。就像跟你讲话一样的，把想要告诉你的内容一点一点的呈现在你的眼前。而且呢，这本书它还附上了操作的方式。它在每一个章节的开头呢，都会先用一个案例作为说明。有了这个案例呢，你就会开始思考，配合这个案例，你要怎么样运用这个章节的知识去把这个案例做出一个完整的解法。除此之外，它呢还会再加入图表啊，或者说更多图像的方式，让我们更好的去理解这本书。而我自己呢，则是用了目的思维里面所提供的整套方案，写出了我2024年的年度规划。那么，我们呢就进入到这本书吧。刚开始一定都要先问第一个很重要的问题：我们为什么会需要目的呢？那在回答这个问题之前，我觉得呢，必须把目的定义清楚。那在书中呢，他提到了关于目的的三个英文字，第一个单词呢叫做 purpose， 它的意思呢叫做。实现更高价值的未来状态。而第二个英文单词呢，叫做 objective。那这个英文单词的意思呢，叫做带着企图的瞄准。而第三个叫做 goal，g o a l，goal， 它的意思呢，则是目的地。所以呢，如果把这三个英文单词合在一起，是作者想要表达的目的的意思的话，它的意思是说，为了实现新的价值而设定的。未来目的地，而顺着这个定义呢，我们就可以知道说，要创造出来的这个成果，必须也要等同于我们达成的这个目的。相反的方向错了的时候，你呢就算做了再多的努力，一样成果还是会作废。所以这个呢，就拉到原先的这个问题，为什么会需要目的？因为这个目的呢，提供了我们做事情背后的那个动能。那么，当我们选择好了我们的目的之后呢，接下来才可以集中所有的精力去朝着这个目的迈进。但是呢，空有目的却没有落地执行的方案，那目的终究只会流于空想。所以这本书呢，它就提供了一个完整的方案。它从目的是最基本、最核心的地方，接下来再带到目标。最终带到手段，我们呢就可以用非常连贯的方式把一件事情办成。那书中呢，虽然说它是用工作上面的做法去设定目的、设定目标，最后执行手段，但是我自己认为呢，我在看这一本书的过程当中，我发现也可以运用这个目的思维来设定自己的生活规划。所以呢，待会的解说呢，我会兵分两路。前面呢会先提到工作上面要怎么样去设定目的、目标跟手段，接着呢再用同样的手法把它套用到如何规划我们自己的平常生活。所以呢这本书会分成三个大部分，第一个就是如何设定目的，接下来是如何设定目标，最后再来到手段该如何去执行。那么我们呢就进入到如何设定目的的部分吧。总共呢分成了四个步骤。第一个步骤呢，在设定目的之前，我们必须掌握工作的上层目的以及它的背景。什么意思呢？各位一定有听过一句话：“时势造英雄。”那么，这个时势其实就是所谓的背景。如果呢不了解这个背景，而是直接就定下上层目的的话，很可能会导致我们要行走的方向跟整个大环境是完全相反的。那么，举书中的例子好了。书中的例子呢？如果我们单看上层目的的话，它是这样写：提升业务部门的精实度。那么，如果从这个上层目的你去推敲的话，可能答案会是说，我们应该要执行裁员，让一些没有那么重要的人员把它删除掉。但是，我们呢往前去找到它的背景的话，它背景是这样写的：少子高龄化导致雇佣减少，离职增加。那么，在这样子。雇员都已经减少的情况，你还要把人砍掉？那这个上层目的呢，就跟它的背景是完全相似的。书中的作者提到说，目的跟背景就像一个硬币的正反两面，两者都是一体的，必须同时加以理解。如果从个人的层面上呢，我的人生规划可以怎么去看呢？当然，首先去看一下这个背景。比如说，以我自以为例，我发现呢，在2023年下半年到2024年年初这个时间呢。大众对于想要了解知识、想要学习的这个心态需求有增加，所以我的上层目的呢，就变成说提升 p o c k e t 的影响力。那这个呢，就是背景知识配合到上层目的的一个完整的过程。而且呢，这个做法呢，并不是只是作者随便写出来的，因为他自己本身是咨询公司嘛，所以呢，他每一次跟任何的公司提出 proposal 的时候。他的这个 proposal 企划书里面第一页绝对是先写出目的跟背景，所以他把他自己工作上的方法直接写进书里面来了。那么我们就可以进到设定目的的步骤二，也就是利用位阶跟时间轴掌握目的的广度。那在一个工作的场合当中呢，你是什么样的位置，你必须要有相对应的脑袋。如果说你是一个总经理，但是呢你却去思考一个基层员工应该做的每一个细项。那大家就会说，哎、欸，你的眼光好像太狭窄了。但如果相对应的，你是一个基层员工，结果呢，你像总经理一样去提出说，哎、欸，我们的作战方针是什么？那么又会被别人说你好高骛远。所以呢，我们必须要配合你的位阶去对应到适合的目的。除了位阶之外呢，时间轴也是非常重要的思考方向。举例来说，以一个公司而言，半年的规划。一年的规划、五年的规划、十年甚至是百年的规划，肯定不一样。而在个人的目的上也是如此：一天的目的、一个礼拜的目的、一个月的目的、半年的目的、整年的目的，我们也会随着时间的尺度调整我们目的的大小。在我们确认好上层的目的背景，接着呢，定出了位阶跟时间轴之后呢，下一步我们就要正式进入到设定目的的环节。而这个时候呢，要怎么样去厘清你的目的呢？有两个方向可以去做思考。第一个呢是你的使命，也就是你的责任，你该实现的是什么样的状态；而第二个部分呢，则是意志，也就是你想要成为的样子，该前进的目标是什么。那换句话说呢，使命大概就是责任的意思，而意志呢，则是你的热情或者是你的理想所在。那么这个方式呢，要怎么样去操作呢？答案就是问问题。而问问题的方式有两种，第一种呢就是正面的去问，就是我们是为了什么而去设定这个目的的。如果这个问法呢你觉得有一点模糊，那么我们就换个方式，从反面的方式提问，就是如果少了这个目的会发生什么事情？那在这个不断发问的过程当中，接下来就是一直去往内深挖。你可以拿出一张纸，一边呢向自己询问这些问题，然后呢一边。把你觉得是目的的选项一个一个写下来，接着呢，这些答案就会一一浮现在这张纸上。每当有想法浮现的时候呢，就把它写下来。反复的问自己：真的是为了这个目的吗？有没有其他更应该达成的目的呢？而我们又应该做到什么样的程度，才知道是我们已经定出了适合的目的了？答案就是呢，那件事让你觉得。我们就是应该投入这一件事情，让你明确的对这件事情感到心悦诚服的那个瞬间，这个信号呢，就是在告诉你，你已经设定出了合适的目的了。目的设定好之后呢，就来到了我们的步骤四，也就是与上级确认目的。这么做的理由呢，有两个，第一个呢，就是确保你呢的想法跟上级的想法是相通的。那这样子，你接下来在执行工作的方向上呢，就会是同一个目标。最怕的呢，就是你做了很多的力气，就最终上级告诉你，这不是我要的方向。这是第一个理由。第二个理由呢，更高级一点，透过跟上级协商目的，我们呢可以趁这个时候偷偷去学上级他们鉴定目的时的见解跟品味。那在这样子学习的过程中呢，你也可以提前先了解到，在下一个阶层更高的这个位置，他们所看到的视野是什么样子。那如果以后呢有这个机会往上晋升的时候，你就能够做出相应的决策。而在个人的层面上呢，我认为我们在设定好目的之后，也可以找一个资历、经历明显比你更加丰富的长辈，然后把这个方案呢拿去问问看他们。看他们有没有办法用其他的角度切入，然后提供你更好的想法。因为人呢，终究会有一些盲点。那么有了其他人的指点呢，我们可以更完善我们的目的，让我们在操作起来更不会有其他的疏忽。那么在设定目的这个章节的最后呢，我自己是觉得有一个部分还要再多做一个提醒，也就是在设定目的的这件事情上，我们并不是去专注在我们拥有什么。而是你想要成为什么样子？就举一个我之前曾经介绍过的人物马斯克好了，他呢想要造火箭，他真的是火箭的每一个细节他都知道吗？没有，他希望可以造出可回收的火箭。那么接下来要干嘛？就是去找到适合的人才。所以呢，目的你可以把它想得很大，那接下来呢要做的则是用目标去填补。如果你没有这个技能，可能去学，或者找到相对应的人才进来帮助你把这个目的去实现。有了这个目的之后呢，接下来我们就进到如何设定目标吧。那么有了目的，也就是有了我们的为什么，有了 Why 之后呢，下一步就要来到目标。目标呢，就是我们要如何设定我们的 What。如果说目的是终点，目标呢，就是在我们现在跟终点。这个过程中的每一个停靠站，所以呢，目标就是将原先抽象的目的变成具体的执行方案。那么目标的存在呢，有四个好处：第一个呢，就是把高度抽象的目的落实在实物的工作上；第二个呢，就是有系统的找出有效的应对方案；第三个呢，就是排除资源的浪费。而第四个呢，就是在达成目标的这个过程中，我们能够实际的感受到成长。那么接下来呢，我们就来到设定目标的三个步骤。第一个步骤呢，就是将目的分解成组成要素。如果以工作为例子呢，假设我们的目的叫做提升生产力，我们接下来就要把它拆解，去找到它的组成要素，也就是它的目标。目标呢，就可能分解成。第一个提高你的销售额，而第二个是减少业务员。我们在看到这样子的一个目标之后，你还是会觉得好像有点太空泛。那么，我们再把目标再往下拆解。举例来说，从提高销售额这个层面去切入，我们想要提高销售额，那具体的方法有什么呢？我们把销售额拆解一下，你就会发现销售额等于人数乘以消费的金额。那么，我们就可以把这两个因子拆开来。如果在人数不变的情况下，我们提升每一个客户他的购买力，是不是销售额总额也可以提升呢？或者相反的，从整个购买力不变的情况下，我们把人数往上拉，那么最终这个总体的销售额也会得到提升。那么，如果从个人的层面呢？我自己觉得，从身体健康这个角度，就会是一个非常好的例子。如果呢，我们的目的是我们要变得更加的健康，那么我们把这个目的拆解成目标的话，它可能有哪些层面呢？第一个，保持良好的体态；第二个，拥有健康的作息。但你会发现呢，这个拥有健康的体态，它好像可以再拆解成更多更小的区块。那举例来说，健身就是运动的层面，再加上饮食，你平常吃了什么，会影响到你的体重，最终影响到你的健康状态。那么，在抽出了组成的要素之后呢，就来到了步骤二，也就是赋予目标水准和期限。如果以刚刚工作的例子作为切入的话呢，我们从目标拆解出提高平均的销售单价。那么目标水准可以怎么设定呢？举例来说，设定为提高 10% 那么何时为止，也就是目标的期限？举例来说，一年之内。那么我们呢，再切换到。个人层面，像刚刚的身体健康的部分，我们从健身的这个角度再去给自己定水准跟期限的话，举例来说，在一年的时间里让自己瘦十公斤，那么怎么样才叫做足够具体呢？我们就来到了步骤三，以 SMART 的这个观点详细的检查目标。那么什么是 SMART 呢 ？SMART 不是聪明的意思，它的意思呢是每一个单字。S, S M A R T 各字都代表了一个字的缩写，我会一个一个介绍。S 就是 specific， 是否具体？举例来说，瘦十公斤，这个数字是非常具体的。那么 M 呢？它的意思是 measurable， 也就是是否可以测量？可以测量，你只要站上体重计，它就是可以测量的。那么第三个 achievable， 是否可以达成？例如说，让你一年瘦一百公斤，这个感觉就太困难了嘛？那但是呢，如果是一年十公斤这样子的难度，不会过高也不会过低，刚刚好。那么再来到第四个，就是 R， 就是 Relevant， 就是是否与目的整合。那么刚刚我们提到的目的是我们要有个健康的身体状态，对，没错，我们的目标跟目的是整合的。最后是 T， 也就是 Time Bound， 翻成中文呢就是。期限是否明确？那么就是一年的时间，让自己瘦十公斤，站上体重计，让自己明确的看到这一年的变化。那么这个时候呢，我们再回头去看看刚刚的阶层，从目的来到目标，最后呢，我们现在要进到手段的层面了。那么什么是手段呢？各位，我们现在的状态跟未来的状态，也就是我们的目的中间就会有一个落差嘛，因为现在跟未来肯定不一样。那么要怎么从现在的状态变成未来你想要的理想的状态呢？那中间的落差呢，就是必须靠手段来弥补。那么我们该如何思考出手段呢？那在书中呢，作者提出了五项基本行为，这五项基本行为呢，构成了我们的完整的手段。那这五个行为包括认知、判断、行动、学习、预测。而作者呢？在这五个基本的行为里面，他特别讲到了，我们并不是把它学起来当做知识，而是要把它形成一种套路。那什么是套路呢？书中作者是这样讲的，他说，套路是将熟练者才拥有的表现精简成一套任何人都能学会的普遍形式。那什么意思呢？我觉得举一个生活中的例子应该就可以了。各位早上，如果你们稍微早一点点起床，会不会看到在路边公园里面有一些在打太极拳的阿公阿妈？那么这个太极拳呢，原先是由张三丰所打出来的吧？那刚开始呢，他可能是用很多不一样的方式去打出了这一套拳，最终呢，他精简出了几个固定的样态，成为了一整套的太极拳公式。而我们后人呢，不需要去像张三丰当时那个样子，完完全全的从无到有去模仿、去了解怎么打太极拳。我们只要学会这个太极拳现在流传下来的打法，我们就可以保持我们的身体健康。而这个套路呢，就是让我们用最小的精力做出最大的成果。所以我们要做的呢，不只是知道这五项基本的行为。而是更进一步把这五项基本行为呢融进我们自己的骨子里，在未来如果有任何跟设定目标相关进到行动的环节的时候，我们就可以拿出这五个基本行为，最终呢，我们就可以很精准的把我们的目的一步一步的达成。那么接下来呢，我们就来讲讲五项基本行为的第一项，也就是认知。那么我们要如何去操作认知这件事情呢？我们有四个步骤，第一个步骤呢是。掌握对我们未来的目的而言的现状，也就是我们现在人站在哪里。接着就来到我们认知的步骤二，也就是发现我们的现状跟未来的目的之间的落差，而这个落差呢，就是我们该解决的问题。接着就来到了认知的步骤三，也就是锁定优先的顺序。锁定优先顺序呢，有两个层面可以去做思考。第一个呢是影响力，也就是所谓的。八十二十法则，这个法则呢，在说明的是，往往我们生活中极大的痛苦，可能只来自于我们生活中极小部分的一点点的问题。那么，就是百分之二十的事件会造成你百分之八十的痛苦，或者说百分之二十的客户带来百分之八十的利润。所以，如果我们就影响力这件事情做切入的话，我们呢，就应该去找到那个最重要的百分之二十，让它呢，成为一个杠杆。正确的对症下药，而另外一方面呢，除了刚刚的影响力之外，另外一个就是解决可能性，也就是这个问题是不是有可能被解决？如果它难度系数过大，那么我们是不是不应该投入那么多的资源？嗯，就会发现呢，如果我们把它画成 x 轴跟 y 轴 ，x 轴呢是解决的可能性，然后 y 轴呢是这个。问题的重量，也就是它的影响力的话，你就可以归纳出你接下来的所有的问题会各自落在哪些地方。最该优先去处理的呢，就是解决可能性高，同时它的影响力也高的那些问题。找到了这个问题之后呢，接下来就来到了第四步，也就是深入挖掘原因。那深入挖掘原因呢，可以兵分两路，一个呢是这个问题它的原因的广度。而另外一个呢，这是它的深度、广度的部分呢，是这个问题它可能的各种原因是什么？那第二个是它的深度，也就是当你发现了这个问题之后，再往下深挖，为什么会是这样子的一个状况？为什么会发生这种事情？举例来说呢，我们以瘦身为例子去做切入的话，就会发现说 ，OK， 我们呢在近期发现说，哎，体重好像增加了。那么，先从问题它原因的广度做切入，你就会发现说，哎，可能是熬夜有关，或者呢，吃重油重咸的食物也有关系，还有就是熬夜吃宵夜的频率增加，那也导致说消化的关系，让晚上呢有更多的脂肪囤积，这些呢是问题的广度。那么，我们呢就吃宵夜这件事情来看问题的深度。哎，为什么会吃宵夜呢？哦，可能是因为熬夜。那为什么会熬夜呢？可能是因为工作的关系。所以呢，表面上我们看到的是我们体重可能增加了，但是呢，如果从认知的角度继续往下深化，你就会发现是因为工作的压力过大而导致了现在变胖的情况发生。那么，就如同刚刚探究目的的原因一样。深挖到你跟团队都能够真正接收，还有心悦诚服为止。那么有了正确的认知之后呢，我们就要来到第二个基本行为，也就是判断。那么判断呢，它的实践步骤有四个。第一个呢，就是针对前一项行为认知所找出来的原因，找到适合的应对方针。那么如果以工作上的角度做切入呢，假设我们发现该解决的问题是产品的单价比竞争对手还要低。那么深入挖掘出原因呢？找到的是公司没有推动新产品的开发。那么它的应对方针设定的就会是导入促进创新的机制。那么同样的，如果以刚刚个人的角度做出发，为什么人会变胖？那么深入挖掘出的原因是我们的工作压力太大了。那么应对的方针呢，就会是去寻找去让自己舒压的方法。那么接下来呢，就来到了判断的步骤二，也就是。每一个方针，我们必须把它再进行分解，找出相对应的对策。那么，如果就工作层面上呢，刚刚找到的应对方案是为小宗客户打造完美的商品种类，它可能的方针呢，就会是建构出、收集并找出小宗客户共同需求的体制。那么，如果从个人的角度做切入呢，就会是从寻找输压的方式去往下延伸对策。那对策呢，可能就会是重新整理自己工作的优先顺序。那么接下来呢，就来到了步骤三，也就是找出判断的准则。因为我们资源是有限的，啦，所以我们就必须要把资源投注在更有效果的地方。那么我们应该要如何设定这个判断准则呢？在思考上呢，有两个要点。第一个呢，就是从目的或目标去导出我们的判断准则。也就是说，我们现在做的这个判断对目的或目标。是否真的有达成的贡献？如果有，接下来再往下一个方向走，就是这个判断准则它到底有多么的重要。那举例来说呢，以刚刚工作的这个角度做切入，提高销售单价，借此提升业务能力。那它的判断准则呢，可能有 A， 对业务活动的改善有帮助吗 ？B， 对销售单价的提升有贡献吗 ？C， 以现在的部署就能实现吗？那么接着呢，再赋予重量。就会发现 a 大于 b 大于 c， 那么最重要的判断准则呢，就会在这个时候找到了。接着就来到了步骤四，也就是依据判断的准则决定执行的方案。而书中呢，在252页提供了一个非常完整的表格，我真的觉得这个表格呢，可以帮我们把判断。做的非常非常的好，那么有了认知，有了判断，接下来呢，终于来到了我们最必须要做到的事情，就是行动了。那么行动呢，也分成了四个步骤。第一个步骤呢，就是用“如何做”的提问分解行动，而从这个“如何做 ”how 的这个问题问句做切入之后，你就会发现，一样还是有两个角度可以做切入。也就是手段的选项与具体的程度。那么，如果在工作上呢，我们究竟要把这个问题拆到多细呢？那书中有特别讲到，就是要看这个执行者，也就是执行这个手段的人，他本身的能力为何。如果呢这个人他是基层，然后呢是菜鸟，那你当然嘛，所有的吩咐尽量越详细越好。但如果他是一个管理阶层了，那你可能呢只需要给他一个大方向，他自己呢就可以把剩下的步骤。操作的非常非常的好。那么接下来呢，就来到了第二个步骤，这个步骤呢叫做运用目的、目标、手段的观点确认连接。这个还是最为重要的。如果我们的手段并没有对准我们的目的，我们花再多的力气都是在做白工。所以我们必须不断不断的去 check 去检查，我们是不是有朝着我们的目的在执行我们的手段。接着呢，就来到了步骤三，将选定的行动变成行动计划。那么书中呢，在第281页的地方呢，他就拿出了一个很重要的图，叫做甘特图。因为你就会发现说，我们在执行手段的时候，手段呢，它可能有 A、B、C、D、E， 但是 A、B、C、D、E 它可能不是同时进行的，它可能是有一个流程 ，A、B 做完之后进行到 C， 然后 C 做完之后才会到 D 跟 E。那在这个过程中呢，你就会发现说，哎、欸，每一个时间段是不相同的，但如果把它全部放在一起的话，你就可以看到这个手段如果要执行的话，它有哪一些步骤？现在这个时间段应该要做什么，就会在这个甘特图上完完全全的呈现。那么接下来呢，就是第四个步骤，叫做将行动交付给团队成员。刚刚有提到嘛，个人例子跟工作的例子。如果是个人的例子呢，我们操作完了这个甘特图之后，就可以开始执行了。但是如果在工作上，我们呢，可能是带一个团队。我们就必须适当的放权，把我们想好的手段交给他们，然后让他们去执行。那么交代出去呢，有以下四个好处：第一个呢，就是被交代工作的团员会将工作当成自己的事来做，让他变得更有动力；第二个部分呢，就是能够透过自行思考，培养出自主解决问题的能力；第三个呢，就是接受到上级指派的任务。能够让团员对领导者建立起信赖感，而第四个呢，就是领导者可以将时间使用在更高难度的工作上面，也就是举例来说做决策这件事情上。那么这个呢，也让我想到一个句子，就是我们聘请员工从来呢就不是为了聘请他的一双手，而是为了他最重要的，就是他的脑子。而只有上层与基层呢都拥有同样的目标，而且呢都动脑在。持续的往前行动，那么这个团队他们的手段、他们的执行就会做得更好。讲到现在呢，我们已经从目的来到目标，最后来到手段了，已经有100分这样子的操作方式了。我们要怎么让它来到120分呢？这个呢，就是五项基本行为里面最后的两项，也就是预测跟学习这两个呢，是让我们在事前去预测它，跟事后去反省。学习让自己变得更好。那么，首先呢，我们就先来讲预测吧。预测呢，就是在问题发生之前未雨绸缪。各位有听过阿里巴巴吧？也知道马云吧？你知道吗？马云呢，他们在每年开会的时候都会问出这样子的一个问题，他们会特别开一个会，这个会议呢叫做“阿里巴巴倒闭大会”。那为什么要开这个会议呢？他们就是透过这样子的一个方式去找到说他们可能。导致他们倒闭的原因。接着呢，去对着这个原因找出适合的方案，最终去行动，把这个问题填补起来。所以，同样的预测呢，也有四个步骤，能够让我们提前预防。那第一个步骤呢，就是整理出达成目的和目标的必要手段。而这个手段呢，就是刚刚我们结合的认知、判断与行动所集结出来的手段。接下来，下一步就来到了步骤二，也就是。我们每一个手段，它背后都肯定会有它的风险。不作为的重点就是找出手段背后的风险。举例而言，我们呢现在假设要从 A 这个地点来到 B 这个地点，我们有几个手段。这个手段呢，包括说我们可以坐飞机过去，我们可以坐船过去，我们可以开车过去。那坐飞机可能的风险是什么？举例来说，飞机延误或者呢飞机摔下来。如果说是开车的话，那可能的问题车子抛锚。车子没油，或者说在路上塞车，坐船有可能呢遇到风浪，那导致说我们最终呢没有办法到岸。这些呢就是手段背后一定会存在的风险。那么接着呢就来到了步骤三，也就是用风险矩阵找出该处理的风险。同样的也是资源有限嘛，所以呢我们必须找到最重要的那一个风险，提前进行预防。那它的判断标准呢，有两个部分。第一个呢是这个风险的重量，第二个呢是这个风险的发生几率。重量呢就是这个风险会造成我们的危害程度有多大。那举刚刚从 A 点到 B 点的例子，如果呢是坐车过去，它可能的风险有哪些？举例来说，车子路上抛锚，或者塞车，或者没油，或者爆胎，或者是出车祸。那么这个的危害性，也就是它的重量有多少？根据刚刚的五个点，我们就可以排出哪一个的危害性最大。找到了危害性之后，再来往下，我们就要找的是它发生的几率有多高。在这之中呢，你可能就会找到说，发生几率最高的可能是塞车。那么就来到了我们的步骤四，为风险制定对策。那这个对策呢，总共有四个部分：第一个叫减轻，第二个叫回避，第三个叫转移，第四个叫接纳。那接纳自然不用说嘛，就是接纳风险，然后不做出特定的处理。那么减轻的这个角度做切入呢，可能说，诶，我们上车呢就要把安全带绑好。那回避呢，举例来说，我们开车可能平常走这条路线，就选择走车子相对少的路线，在车子相对少的路线上，我们就可以更加避免车祸的发生。而转移是什么呢？就是透过分散风险，让风险被其他人去承担。举例来说，像是买保险。就会是一个提前的预防方式。那么关于预测呢，在322页，作者呢就讲了一句话，就是做最坏的打算，但是抱最大的希望。那么讲完了预测，我们呢最终讲到了学习。那我觉得呢学习这个部分呢，是我在看这本书的时候觉得特别有收获的一个地方。它本身呢稍微我觉得抽象了一些，所以我会把步骤先全部介绍一遍，接着呢。再用一个实际在书中出现的案例，让大家知道说学习应该要怎么样去使用。学习的实践步骤呢，总共有四个步骤。第一个步骤呢，就是将意识拓展至问题的外部，发现类推的可能性。而第二个步骤呢，则是问自己为了什么，引出共通的目的。第三个步骤呢，是以共通的目的为线索，去回忆已知的事情。第四个步骤呢，是从已知的事情。里面去得到对想要知道的事情的启发。好的，各位，我觉得我现在讲完这四个步骤呢，肯定还是有很大一部分人听不太懂我到底在讲什么。那么我们呢，就用书中的最后一个章节他所提到的案例来做一个解释。那么这个案例呢是这样子的：你呢，因为以往的表现受到肯定，所以呢，这一次成为了一个小组的领导者。那么既然身为领导者，就一定需要有带新手的情况出现嘛。而公司呢，就指派了一个最新的新进菜鸟来到了你的团队里头。你现在呢，必须试着思考一下，需要具备什么样的条件才能够好好的培育即将前来的下属们。那么，看完这个案例的背景呢，我们身为这个角色，我们第一次成为了小组的带领者。那么，我们又没有带领的经验，我们应该要怎么样去带领我们的队员呢？书中呢，根据四个步骤。开始去一一拆解。首先，第一步是将我们的眼光向问题的外部想想看，自己已经知道的事情里面有没有什么事情是可以拿来应用的。透过这样子的方法呢，去发现类推的可能性。那么现在你具体的任务呢，是今后要培育新来的下属。那这个时候你就要问自己啦：这项工作它归根究底最根源它的目的是为了什么？那这样子呢，就可以提高这个问题的抽象性。接着呢，你可能就会找到一个答案，就是帮助对方成长，使新来的下属他们能够创造出成果。而这个呢，就是你要拿来连接未知和已知的共通目的。通过这样抽象化的思考呢，接下来我们找到了共通目的。下一步就是把我们已知的事情具体化，根据帮助对方成长。让他们能够创造出成果，这样子的一个共同目的呢？试着去想想看，在已经知道的事物里面中，有没有其他符合这项共同目的的具体案例？那么，帮助对方成长，各位有没有想到类似的呢？书中提供的案例是植物的生长。那这个植物的生长，我们必须要怎么样去养好一株植物呢？举例来说，可能会有几个点：种植健康的种子或幼苗，调整成适合植物生长的环境。浇水和施肥，整枝修剪，拔那些杂草。那么，如果我们有了这样子的一个架构，我们就可以把它套用在个人成长上，也就是怎么样去培育这些员工。举例来说，种植健康的种子或幼苗，那么把它调整成对人的话，就变成说给予下属报复与动机，作为他们成长动力的来源。那调整成适合植物生长的环境，对应到下属的成长，就变成说。理解每个人都有个体的差异，配合下属各自的特性，调整工作的环境。再往下浇水和施肥呢，就可以对应到教导下属成长所需的知识与技能。当他们做得好的时候，也要给予奖励。再往下剪枝、修剪、拔杂草的部分呢，就是修正下属的问题的同时，也要发现他们的强项，帮助引导他们进一步发挥强项。而这个呢，就是我所说的。这本书所提供的方式，它都会用案例，然后最终呢，把中间的知识介绍完之后，就会给你解答。在这个过程中呢，你就可以透过案例，刚开始先去思考你会怎么做。那书中给你的完整方案之后呢，再根据这个方案做出一个更好的选择。所以呢，整本目的思维从头到尾每一个章节都是这样子的方式去进行的。那么在最后一章呢，第十章的时候，作者呢，他呢整理出来了。每一个环节所会遇到的每一个问题，那么透过这些问题呢，我们就可以找到适合的解法。作者可以说呢，把自己十年的经验全部都灌注在这本书上了。而我呢，也用了这个方法写了我自己2024年的计划。我觉得呢，这本书非常值得推荐给各位，因为2024年我们现在也才新的一年刚开始嘛。如果又是亚洲的话呢，可能更是以春节当做是一个年度最重要的时间点。所以接下来呢，各位在农历年前还可以好好的设定我们的新年目标。最后呢，我想要用书中的一句话作为结束。在书的封面上，他写下了这样子的一段话：他说，用最小的努力获得最大成果的方法，我们呢可能用几个小时的时间阅读了一本书，举居来说现在的这本《目的思维》。那么，在接下来的一年当中，我们运用这样子的一个思考架构，运用这个小小的努力，可以让我们往后的人生变得更有条理，变得更有目的，达成我们想要的目的，最终成为更好的人。各位记得踊跃参与抽奖，这个抽奖呢会免费送出给你。所以呢，这就是今天的单集，我们下次再见，拜拜。